0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren. Platíquenme cómo va su mañana. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023 y estamos completamente en vivo desde Radio Chilango, aquí en la Ciudad de México, en Parque Lira, en el 105.3 de su FM. Y también les recuerdo que estamos haciendo streaming prácticamente en todas nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos un programa muy movido, hablar Hablaremos de literatura, hablaremos de arte, hablaremos de activismo y de ciudad. Y les cuento qué es lo que va a suceder de aquí en adelante hasta la una de la tarde. Me acompañará por aquí... Eh, Everardo González él viene a platicarnos acerca de su más reciente película Una Jauría llamada Ernesto él es el director y estará por aquí en unos minutos en Vamos Tranqui también estará por aquí Wenceslao Bruciaga, escritor mexicano que de verdad es fantástico eh, se le ha denominado una de las joyas de la literatura contemporánea en México y nos va a platicar acerca de su más reciente libro titulado Pornografía para Piromaníacos, está publicado por por Editorial Sexto Piso y tendremos todo, todos los detalles de esta novela más adelante también hablemos hablaremos de los estafadores ¿Qué hay detrás de estas personas que han existido siempre, surgen en muchos lugares del mundo? ¿Cómo logran tener exitosas estafas? ¿Qué se necesita para que una estafa surja? Y lo más importante, se lleve a cabo. Y lo más importante, las personas que rodean a este personaje o personaje les crean toda la mentira y caigan redondites en sus redes también para esto nos va a hablar eh, Luis Reséndiz quien estuvo aquí hace unas semanas también es escritor, es guionista y bueno, hoy sabremos todo acerca de las estafas también eh, muy feliz porque estará Alejandro Magallanes aquí en la cabina de Vamos Tranqui con su libro Adiós Glinca, una, una, un nuevo proyecto infantil el cual aborda de manera muy sutil pero muy realista el tema de la muerte y por ahí también eh, es una opción para abrir esta conversación con nuestras infancias. Les cuento que estamos estrenando cabina estamos en un set nuevo de Vamos Tranqui y si quieren ver cómo es ahora nos pueden seguir a través de Facebook de Instagram y de Youtube ahorita los voy a poner en nuestras redes todos los links para que vean nuestro nuevo y bonito set así que bueno, lo estaremos intercalando con el otro, no crean que es para siempre en todos los días, pero es nuevo y la verdad estamos muy felices, yo estoy muy feliz porque es muy bonito eh, es muy Vamos Tranqui, creo que les va a gustar mucho
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: Vamos tranqui cuando son las 11 con 8 minutos y estamos aquí de regreso para dar banderazo de salida al programa del día de hoy y me acompaña Everardo González quien sin duda es una de las voces más reconocidas del género documental en América Latina y hoy nos va a platicar acerca de un proyecto que personalmente me emociona mucho porque involucra juventudes, involucra infancias e involucra muchos temas que la mayoría de las personas, los medios de comunicación e incluso la sociedad queremos invisibilizar, que va vinculado a la violencia, que va vinculado a un territorio donde las infancias también hacen las veces de sicarios, hacen las veces de armas políticas y que desafortunadamente están muy expuestas, muy vulnerables y que gracias a ti en esta jauría podemos darles luz y reconocer uh -huh. y conocer también qué está sucediendo. Bienvenido uh -huh. Ebrardo, ¿cómo gracias, estás?
1: Gracias bien, fíjate que sí, qué pasa que los niños no votan, ¿no?
0: ¿Qué tal? Sí. sí. Lo que pasa es que los niños, los, asuntos, no votan. los
1: niños no lo votan.
0: Sí, no votan y te voy a decir una cosa. También se les escucha poco. Sí. Hay, hay una una complicidad desde el adultocentrismo que Así nos es. ha generado la vida misma, la sociedad, el sí. sistema. Donde las infancias simplemente son invisibilizadas, son obviadas y también cuando están en situaciones complejas, no tienen a dónde acudir.
1: No tienen ni siquiera espacio político, ¿no? Cuando hay un espacio político es un evento, es como sí. el Día del Niño, sí. les ponen sí. a hablar con diputados sí. o senadores. Si bien nos va. Si bien nos va, pero no tienen espacio político este, ni siquiera para opinar sobre lo que tiene que ser el país o lo que... Es muy paternalista, aunque tenga que ser uno paternalista a veces con los niños pues es así, se les mira un poco como como con condescendencia pues, ¿no? Y bueno, esta película también por eso está, es la razón de ser esta película.
0: Cuando tú hablas de condescendencia, yo también te diría que a veces, sobre todo en contextos como en México, como en Monterrey, como en Tepito, como en, en estos espacios donde desafortunadamente forman partes también de, de organizaciones del crimen organizado, forman parte uh -huh. sustancial e importante para realizar cosas que muchos adultos ni siquiera se atrevieran a hacerlo. ¿Cómo empiezas con esta investigación? ¿Cómo decides hacer eh, una jauría?
1: Pues decido cuando me doy cuenta que también en México, igual que en Colombia o en Salvador o en Honduras, pues se le empieza a tener miedo a, su, a los adolescentes y a los niños. En Honduras, El Salvador, Colombia, y eh, era histórico que los niños fueran como los renteros de la extorsión de los carteles a los locatarios. Y la representación de un niño... Que, pues, ese emisario de un mal tremendo, uh -huh. pues me parecía espeluznante. Y México empezó a vivir ese, ese mismo momento, ¿no? Y yo, bueno, soy padre de un adolescente, ya no, ya está en su último año de adolescencia, pero cuando empecé el proyecto sí lo era, pues. Uh -huh. eh, me, me hacía mucho cortocircuito, me hacía mucha disonancia que eso que a mí me conmueve todavía hoy, a sus 19 años, pudiera potencialmente ser. Un brazo armado de algo que generara un evento de hiperviolencia en un país como México. Y eso ese es el detonante para hacer esta película.
0: Una jauría llamada Ernesto también es una invitación, una reflexión, dirías tú. A mí me, me da muy, mucha impotencia de pronto escuchar en ciertos medios o círculos sociales donde las adolescencias están lejanas, sí. como si fuera una especie de otra especie humana. Sí. E incluso hasta con miedo. Es que no, yo no entiendo a, a, sí. a, la, a, a la gente joven. O es que estos chavos andan en el vicio y andan... Pero sí. siempre juzgando, siempre desde un lugar estos chavos. como Y poniendo estos en mayúscula y sí. en negritas como si fueran... Otra, otra categoría de gente, otra especie humana, como que no tuviéramos nada que ver.
1: Tal cual. Y bueno, otras sociedades sí asumen que, que los hijos de uno son hijos de todos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se ha olvidado en México. Lo que padece un niño tendría que ser también responsabilidad de nosotros como sociedad, pues, ¿no? Y el caso de México no es así. México se ha enconchado mucho. Sí pienso que los niños en el sicariato o en el ejercicio del uso de armas de fuego es resultado de una sociedad, de, pues para mí es así la cúspide del capitalismo voraz, pues, ¿no? de la sociedad de hiperconsumo, en donde tener tiene que lucirse, ¿no? Claro. El tener se debe lucir y en el barrio a veces el tener es un par de tenis Jordan sí. que hay que lucir y a veces para tenerlo hay que jalar un gatillo. Uh -huh. Así de crudo es, ¿no? Eh, o así de cruda es la realidad en, en muchas zonas del país, pues, ¿no? Y pues tiene que ver, yo creo, con eso. Se mira lejano porque no asumimos que esos niños también nos pertenecen, ¿no?
0: Totalmente. Como, eh, como esta utopía de la crianza colectiva. Sí, o a veces pareciera que, que la funciona, utopía de la crianza sí. lugares, ¿no? Pero fíjate que ahorita que tú dices en México, en México, a veces pareciera que esta crianza colectiva termina a los 12. Y que a Igual. partir de los 12, cuando la crianza colectiva tendría que volverse más unida. Más evidente y más fuerte Ay no, híjole, si ya nos hacemos para, para el otro lado Y hablemos un poco del soundtrack Porque a mí sí. me parece que es muy importante En esta película Estamos hablando de una jauría Llamada Ernesto Hay un paisaje sonoro que es fundamental Si te parece bien, vamos a escuchar un fragmentito Y regresamos para entrar Mégate. en detalles Con esto Sale. Vendí perico, me volví importante Poco a poco me hice el narcotraficante Cuando era morro La vida era más sencilla Jugando fútbol o a las escondidillas Sin darme cuenta fui creado entre pandillas Esperando la muerte, rezaba de rodillas Creo que nadie me entendía Lloré de noche, sonreí de día El mundo no me comprendía Y la calle
2: fue la que se volvió mi familia
0: eso que vamos a escuchar es un fragmento del soundtrack de una jauría llamada Ernesto. Y ahora sí, Everardo, cuéntanos un poco el contexto de qué va, qué historias específicas cuentas, uh -huh. cómo llegaste también a, al desarrollo de un proyecto tan complejo que involucra a muchas personas, a muchas personas además en una edad que no es fácil tener un acercamiento sí. y que conecten contigo, por ejemplo.
1: Pues mira, llego, eh, como te contaba, por esas razones, pero empiezo a a encontrar una estructura una narrativa a partir de una crónica que escribió Oscar Valderas, que se llama La matachilangos y sus cómplices, eh, que sirvió como columna vertebral para empezar a imaginar una película. Como venía desde el ejercicio de no ficción, pues era casi imposible que yo construyera un solo personaje que me sí. acompañara en las etapas de escalada de violencia. Entonces hago un coro de voces que construyen una, pues como una identidad ficticia de niños o muchachitos de 13, 14 años en los años previos a formar parte ahora sí de los brazos armados de las organizaciones criminales son los niños de las pandillas que por toda esta construcción también violenta desde las infancias a las que entramos jugando, los varones sobre todo eh, un día la pandilla también te orilla a jalar un gatillo y una vez que lo jalas, pues potencialmente eres reclutable por las fuerzas criminales ya organizadas. Y lo que más me importaba también era contar o desmitificar esta echada de culpas a Estados Unidos permanente de las armas, que por supuesto tienen corresponsabilidad, pero quería relatar también cómo todas las fuerzas del Estado son quienes terminan poniéndole las armas en las manos a los niños, desde la Sedena hasta las policías municipales, ¿no? Todos participan activamente en el tráfico y el trasiego de armas que un día llegarán a manos de las pandillas y después a manos de niños de 15 o 16 años. Pues. Es una tragedia. Sí, es una tragedia.
0: Es una tragedia porque nos habla de un tejido social completamente no fragmentado, roto, roto. destrozado y quizás irreparable en los próximos sí. años. Esto de verdad sí es muy preocupante y creo que es también fundamental hablarlo, compartirlo y ver cómo podemos accionar. Ya olvídense del Estado, ya olvídense de echar culpas. Esto ya es una realidad. Sí, es. Oye, dime una cosa, Everardo. Tú cuando platicabas con esta gente, con estos chavos, ¿qué te decían? ¿Qué, qué, qué te compartían desde su más sí. sincero cotidianidad
1: y hay algunas frases que están en la película que a mí me podrían resumir lo que para mí son las causas pues, ¿no? hay, una, hay un momento en donde uno de los niños dice que, que con un arma deja de ser la víctima y el hecho de asumirse la víctima de un sistema que lo oprime en todos sus niveles eh, hace, a, habla de que las infancias, como lo hablábamos ahora, están poco empoderadas, pues, ¿no?, uh -huh. e invisibilizadas, y no solo eso, oprimidas y violentadas, pues, ¿no? Cuando un niño se asume poderoso por la aportación de un arma, eh, pues eh, el relato que viene es el de la hiperviolencia, porque el arma hay que usarla, pues, ¿no? Eh, otro momento, por ejemplo, que a mí me conmueve mucho es de... Viejos, o sea, veteranos del sicariato que tendrán 23 años, 24 años. Pues de alguna u otra forma tratan de decirle a los más chicos que porque no todo el mundo puede llegar a ser el chapo, ¿no? Uh -huh. Que en realidad son como... Son usados como pa para hacer presencia de las bandas criminales. Para que se vea que hay un ejército, pues, ¿no? Pero que serán descartables, pues, ¿no? Y ese tipo de reflexiones me gustan mucho, que hacen a un nivel muy consciente... A un nivel muy profundo, y yo creo que pues yo también llego a romper muchos prejuicios o estigmas. Uno, uno llega también estigmatizando, también lleno de prejuicios, pero a mí me gusta mucho el testimonio de la gente en la calle porque creo que hay mucha sabiduría, aunque parezca un cliché. No, por supuesto. Yo pienso que articulan un discurso muy poderoso que difícilmente habría sido escrito por, por plumas de la ficción, por ejemplo. ¿no? Esa frase me parece poderosa. O, por ejemplo, asumir que, que el uso del dinero no tiene proyección a futuro, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, también habla de una sociedad, no solo en las infancias, sino en general muy desprotegida a futuro. pues ¿no? claro. Eso nos pasa a todos. Sí. ¿no? no hay proyección a futuro en términos del de futuro financiero o la vida en estabilidad. Y cuando tienes 17 años. Ya la condición es no pensar en el futuro, pero si se asume además que la vida, que, que el, como dicen, la, la idea es topar con pared, pues bueno, cuando se asume que el topar con pared es la muerte, pues van a trabajar para tener lo más que se pueda en dos días, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Ay, Eberardo, pues qué, qué buena qué buena construcción de, de relatos nos has traído. Creo que, repito, son documentos necesarios y que exista hoy en las salas de cine la oportunidad de acercarnos y desmitificar, como sí. dices, también eh, dejar de lado a las víctimas, de, dejar de lado como el morbo y entender cómo estas sociedades de jóvenes están funcionando. También creo que tiene un impacto positivo en quienes estemos por ahí. Ustedes lanzaron una campaña que, con el hashtag Somos Jauría, también están realizando una serie de actividades digitales, presenciales, conversatorios. Estuvieron ahí en Tepito la semana pasada. Cuéntanos cómo fue esta experiencia y qué, uh -huh. qué viene en relación a, a este acompañamiento de la, del mismo proyecto audiovisual, pero eh, ahora sí que en cancha, haciendo sí. chamba con, con estas juventudes.
1: Fíjate que una, un porcentaje alto de la película se filmó en Tepito, no, no porque yo lo buscara, sino porque... Hubo un momento en donde yo le entregué por dos meses las cámaras a dos muchachos para que filmaran ellos la vida en su barrio y su relación con los niños que pertenecieron a las pandillas o que han tenido la experiencia del ejercicio violento con armas. Y fue en Tepito, pues, casualmente. Uh -huh. Bueno, bueno eh, casual y no. Exactamente. Sí, sí, es, lo sí. digo con ironía, sí. pues, ¿no? En Casa Barrio Tepito, Dromoma nos organizó un, un evento a mí me gustó mucho porque los eventos que venían trabajando tenían que ver con darle voz a jóvenes para hablar sobre lo que les hacía sentir inseguros o que creían que podía, que podía resolver los problemas de seguridad en México o en su comunidad. Y aquí lo que ocurrió es que eso no se dio en una mesa de conversación, sino en una batalla de freestyle en donde a partir del verseo y la rima, pues ellos dijeron más o menos cómo veían su comunidad. Y los relatos de solución del uso de armas, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces se hizo una batalla de freestyle muy, muy buena. Eh, llegaron chicos de Catepec, de Iztapalapa, del Valle de Chalco, de Tepito, de zonas convulsas en términos de violencia, que llegaron porque le dijeron, hay batalla, ¿no? Claro. Y entonces, pues, como aprovechando que había batalla, vieron la película. Sí. Eh, y, y la conversaron, pues, pero la conversaron en, en, en rima, ¿no? Me gustó mucho, mucho, porque además... Claro, la
0: creatividad a flor de piel también. Sí, bueno, ¿no?
1: inmediata, además, sí, tú sabes sí, sí. cómo son estos berceros, ¿no? Sí, son, sí,
0: sí, son velocísimos, son velocísimos, creativos, Y me gustaba mucho, claro.
1: porque era fuera el metro y entonces están los puestos de garnachas, este pasa el camión de la basura, se asomaban por la reja las familias, unos se animaban a entrar, otros no, patrulleros pasaban y se paraban a verlo. Uh -huh. pues no sé, fue una muy buena experiencia. Y ahora vamos... Creo que mañana vamos a Monterrey a ver cómo se porta el TEC. A ver. Se tienen que portar bien el a Tecnológico Monterrey. El tech de Monterrey. El
0: TEC de Monterrey mañana a las 12 del día. Ey. Y después, ¿qué más viene?
1: Viene, ¿qué día? Este, el 22 hay un conversatorio digital en donde hay una serie de... Va a ser muy interesante. Gente que yo, yo personalmente respeto muchísimo a la gente que está convocada para hablar sobre... Pues muchos de los grandes mitos alrededor del uso de las armas o del ejercicio violento, por ejemplo, Juan Carlos Reina, Ajá. un compadre, uy, yo me, no lo he visto hace como 20 años, yo creo, pues va a hablar sobre si peso pluma ese daño ah, o no, por ejemplo. ¿Tú qué no, piensas? Que no. Yo bueno.
0: también pienso que
1: no. O sea, bueno, lo que pasa es que también depende desde qué espacio de denunciación lo hablemos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es igual que, el, que las cuestiones de género, es igual que todo lo que tiene particularidades. No, yo pienso que no, que son un resultado, pero también creo que la apología encuentra tierras más fértiles que otras. Por supuesto. Entonces, sí. pues no a veces.
0: No a veces, no dependiendo de. <risa> no dependiendo sí, de, verdad, de, sí. de acuerdo. Oye, hay una, una, una pregunta importantísima, ¿dónde podemos ver una jauría llamada Ernesto?
1: Bueno, ahorita nosotros logramos negociar con la plataforma VIX, que es en donde está de fijo, uh -huh que logramos estrenar en salas, que es para el espacio, para el que fue concebida la película, y logramos el circuito de salas independientes y de cinetecas, las redes cinetecas, en, como, por lo pronto en unas 14 ciudades del país, en la Ciudad de México, acá en El Chilango, está pues, en Casa del Cine, en Etonalá, en la Cineteca Nacional, en las salas de la Filmoteca de la UNAM, eh, por lo pronto, esas son las que tengo claro que están, y en la plataforma VIX, pues a la hora que se quieran sentar. Ahora, si tienen oportunidad por la construcción sonora, siéntense en una sala Sí, vayan al cine.
0: Vaya en el cine. Uh -huh. No se compara. No, la verdad es que no, muy bien no, que no, puedan no. elegir el horario de su preferencia, sí, pero, pero no, nada como ir al
1: cine. No, no regresaron Eso, a la tele. Sí, man,
0: no, te no, no, no la verdad es que es una experiencia <risa> abismalmente distinta. Uh -huh. Everard, ¿dónde podemos seguirte?
1: A mí, pues, soy poco activo, nomás cuando me encabrono pues si soy más activo, pero... Uh -huh. Pero es en el Ever-González, en Twitter, en Instagram, y ahí, esa nomás, con esas dos. Con tengo. esas dos.
0: Y sigan por favor el hashtag Somos Jauría para también estar pendientes de otras actividades y si se proyectan en más lugares. Y ya saben, una jauría llamada Ernesto. Muchísimas gracias. gracias. Eberardo cuídate mucho y nos vemos pronto aquí gracias. en Vamos Tranqui.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: 11 con 32 minutos, estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui, y me da mucho, muchísimo gusto recibir aquí en la cabina a Wenceslao Bruciaga, él es novelista, escritor de no ficción, columnista, cronista, amigo, melómano, compañero de batallas, ¿cómo estás Wences?
3: Muy bien, muy bien, aquí con... Con mucho gusto de verte, porque somos amigos de tantos años. Tantos
0: años. Qué bonito.
3: Y reencontrarme contigo. Sí, no,
0: está aquí bien. como en un nuevo espacio. Eso está bien. Eso está y lindo.
3: eso me da mucho gusto. Felicidades. Sí,
0: ya sea en la pista de baile o en nuevos espacios laborales, nos Exacto. encontraremos. Siempre, siempre hasta nos el encontramos. Fin. Y ya está por aquí también Cristian Saldate. Y hoy vamos a platicar acerca de tu nuevo proyecto literario, pero que también viene en construcción con una acción que se desdobla hacia la fiesta, donde nos gusta estar, donde también trascendemos desde otros lugares. Entonces, primero, vamos a hablar de tu libro. El título es fantástico y es Pornografía para piromaníacos y está publicado por Editorial Sexto Piso. Así es. Güences, para quienes no sepan, eh, es autor de varios libros. Eh, Funerales de hombres raros, Un amigo para la orgía del fin del mundo, que este fue por disco escuchado y que es un libro precioso, sí. alucinante, hasta físicamente se antoja. Sí, sí, sí. Y ya cuando lo lees se te antoja más y te lo comes de, de un bocado. <risa> Entre otros, además, bueno, es, eh, ya, ya, ya mencioné que es este, columnista y, en fin, siempre está muy presente en distintos espacios, arenas literarias. Y ahora llegas con este libro. Cuéntanos, Güences.
3: Pues nada, es un. Bueno, el, el título es, es como forzado, lo admito, pero es como mi tributo a, a Porno for Pyros, que, que, que fue la, la banda que yo creo que a mí me sacó del closet. O sea, cuando yo vi un video de Corset films de Porno for Pyros, <coughs> o sea. Soy como el protagonista, ¿no? Que era un gay ahí como en las calles de, de Santa Mónica, de California. Pero nada que ver. O sea, la historia es sobre. Pero eso fue el detonador. Eso pero fue luego detonador. pasaron cosas. O sea, yo quería escribir un libro que se llama. Pero bueno, es que el, esta novela, que, que es publicada además por Sexto Piso, que estoy muy contento, eh, es uh, sobre tres stars Como tres estrellas porno de San Francisco.
0: Que además tú y San Francisco tienen un vínculo muy poderoso. A ti te encanta ir a San Francisco. Sí. Te encanta escribir somos como sobre San Francisco. Si fueras una ciudad, ¿sería San Francisco?
3: Pues yo creo que sí. O sea, más bueno,
0: que la Ciudad de México, no, ya. O más sí.
3: que Torreón. O sea.
0: Incluso más que Torreón. Pues sería lo que San Francisco. pasa es que muchas
3: cosas pasan en, en San Francisco. Y, pero bueno, justo la, la novela es como la aventura de esos tres actores porno en su día a día, como digamos, el fuera de cámaras. Pero la novela se divide en dos partes. La mitad pasa en la Ciudad de México y la segunda en... Bueno, la primera en San Francisco y la segunda en la Ciudad de México. Y es en la Ciudad de México donde, digamos, como que hago una especie de metaficción, por así decirlo. Y hablo de un festival que se llama Manifest, que del que Cristian es el fundador. Y es, creo que para mí es mi fiesta... Eh, ¿Cómo puedo decir, este mi fiesta uh, como erótica? Como erótica. Favorita, según la palabra. Que me gusta mucho. Y entonces, este le dije a, a Cristian si sí, me hacía el honor de presentar el libro, porque hablo justamente de Manifest en esta novela. O sea, en un, digamos, en, un, eh, en una realidad alterna o literaria, uh -huh, uh -huh. literariamente alterna, los tres actores porno van a esta fiesta de, de Manifest. Y le dije a, bueno. Es, ulti, es la última presentación, porque en realidad ha sido un año de más o menos de presentaciones y tal. La de mañana será la última y va a ser como un este, sexto piso featuring manifest
0: okay. Y le dije a Cristian
3: Saldate que si sí, por favor me hacía el, el honor de presentarla. Y este, porque aparte que siento que es un tipo que entiende muy bien lo que son las... Las fiestas más o menos homeróticas que... O que yo entiendo Ajá. que eso el homerotismo lo traduce muy bien. Dije, oye, bueno... Pues, ¿Y qué si será para error, ti ¿no? el
0: homerotismo cuando te lo imaginas eh, aplicado a una fiesta? Si esta frase que estoy diciendo es correcta.
3: Pues, a ver, te, te, lo, te lo digo yo luego si quieres que te diga. A lo mejor entiende más el concepto. Pero no sé, sí, una donde se celebre justamente como la, la homosexualidad, este digamos, en términos de fetiches... Y este de, de música electrónica, quizás un poco en, en mi perspectiva, quizás un poco como old school, porque bueno, yo también ya, ya voy de salida. confesiones estoy, de 40 más. Exactamente. <ríe> así le llamamos a quien vamos
0: tranqui. <ríe> Pero aparte fue con lo que yo me,
3: digamos como que yo lo mediqué, digamos esto es así un tributo al porno que de alguna manera configuró mi, mi erotismo. ¿no? O la y que tú
0: consideras tal. que eh, pensando en nuevas generaciones esto ha ido cambiando puede ser porque yo te voy a decir una cosa para mí una fiesta eh, homoerótica o no más bien para mí una fiesta chida es música electrónica involucra música electrónica claro. por supuesto pero involucra también eh, la posibilidad de ser libremente y de, y de sentirte en un lugar seguro donde el respeto sea la clave Exacto. fundamental de una fiesta yo decía hace poco eh, yo a, hace como un mes me fui a una IXT que es mi fiesta de mis fiestas predilectas junto con la tuya, y yo decía, en algún momento me quedé sola, pero traía un vestido transparente. ¿Y sabes quién se acercó a mí? Nadie. ¿Y sabes qué? Feliz fui mucho. claro Porque yo estaba disfrutando de la música electrónica, pasándola chido, chingón,
2: sí, 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 y
3: claro. sintiéndome
0: en un lugar seguro. Eso para mí es fundamental en una fiesta.
2: Sin duda. Y acabas de decir varias palabras que son clave, eh, que son pilares de lo que Manifest propone. Primero que nada, un espacio seguro. Un espacio seguro en el cual tú puedas sentirte quien eres. Tal vez no sabes lo que es ser tú hasta que por primera vez en un espacio así no te sientas juzgado, no te sientes, juzgado, eh, no te sientes eh, visualmente criticado y por el contrario, te sientes en un espacio en el que puedes empezar a fluir. Fluir por primera vez seguro, ¿no? Después, envuelto en esta atmósfera, en esta frecuencia que... DJs que tocan en este tipo de fiestas eh, en otras partes del mundo, traigo, porque uh -huh. eso es a lo que más le invierto, a una música hipnótica que uh -huh. genera esta cúpula encima de todos para que sin importar si eres cluber o no cluber eh, el promedio de edad de Manifest es arriba de 30 años. Entonces hay mucho veterano, pero también hay mucho chavito. Y eh, los veteranos agradecen uh -huh. este espacio claro. porque ellos han dejado de salir por muchas razones. Y aquí encuentran finalmente ese paz nuevamente. Y al son de estos bits maravillosos, todos empezamos a funcionar, a interactuar. Eh, gran parte de la gente que viene a Manifest, los feligreses que acuden a mi llamado, son gente que viene de fuera. Más del 60% vienen eh, del resto del país o extranjeros que toman un avión. Para venir a este espacio que México finalmente propone a la altura de cualquier marca como Berlín, Londres, San Francisco,
0: eso es, verdad, eso sí. es
2: ese espacio, es una sí. marca que está creada para aquellos que valoran este espacio de fiestas masculino-fetichistas y aquí, junto con el calor mexicano de que aquí somos muy sociales, empáticos y alegres, cambia esa frecuencia de lo que ellos están acostumbrados claro, a vivir. Sí. ¿Por qué? Porque hacen amigos, sí. conectan. Sí. Y entonces sí. regresan gustosos, no solo por la parte morbosa, no, o sea, no solo por la garantía de buena música, sino porque aparte hacen comunidad, conocen gente, es el punto de encuentro. Entonces, estos feligreses, que son los asistentes de Manifest, cada vez que hago este llamado, son los más felices en tomar un avión un coche, vienen con todas las ganas del mundo porque se están saboreando este llamado, la música que va a haber y sobre todo a la gente que van a volver a ver y con los nuevos que van a conectar en el sentido claro. que ellos quieran sí, hacerlo. Sí, sí. Ese es el corazón real de Manifest, inspirado en todos estos espacios a los que yo asistí desde muy chico Ajá. y yo pensé, ¿por qué esto México no lo tiene? Ajá. Y así como un pretexto de una fiesta de cumpleaños, uh -huh. hace 11 años, uh -huh. dije, quiero una fiesta con mi música uh -huh. para gente como la que me gusta. Claro. claro. Y así creó un nombre, así creó una marca, y así empiezo el llamado. Un llamado que hace 11 años estaba en pañales. Claro. Porque te voy a decir muy claro y claro. algo muy profundo te voy a compartir. Eh, el primer llamado que hice no fueron ni 150 personas. Claro. Claro. Eran 11 personas con algún arnés o algún tema leather. El primer fetiche un poco más eh, general que todos conocen. Hoy en día, el 80% viene en toda la actitud. Y el que no, viene a descubrirlo. Claro, Feliz sí, sí. de la vida, decir, sí, sí. ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Quiero vivirlo. Y más que yo te diga un speech, la misma gente y la música dentro de su cerebro los empieza a hacer vibrar. Y vibrando a un mismo tono, la gente de repente dice, son las seis de la mañana y voy". aquí sigo. Sí. No, aquí sigo y no me quiero ir. ¿Por sí. qué? Porque sigo interactuando, sigo jugando, sigo celebrando los cuerpos humanos a los hombres claro porque me gustan los hombres claro. en Exacto. todas sus formas sí. tamaños y sabores
0: sí. sí sí oye y ahora Manifest se cruza con la literatura que eso también está muy interesante pues, que viene también de una pues de, de mucho tiempo de estar en construcción de claro. fiesta de noche de, de, de tu creatividad Wenses.
3: sí pues justo lo que acaba de decir Cristian que es lo que me gusta porque bueno la novela que habla de esos... Son tres actores porno de San Francisco, pero son de distintas generaciones, ¿no? Uno, uno es un cincuentón, uno... Cuarentón tirando los 50 como yo y un, un millennial. Pero justo, o sea, porque también creo que de, de pronto si hay ciertas concepciones de, de la homosexualidad como que se enfocan mucho en la juventud, ¿no? Yo ahorita que dijo uh -huh, de, uh -huh. eh, de los de arriba de 30, es algo que toco en, en la novela y justamente también pues enfrentarte al, a la vejez que si tenemos suerte, todos vamos a llegar en algún momento. O sea, no. no Oye, no, pero fíjate
0: ser... que si yo no, no creo que tenga únicamente que ver con la homosexualidad. Creo bueno, que no, 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 es, es, es una es general, reflexión sí, humana. A mí, me, a mí también me está pegando. No, amigo. Sí, sí, pega. O a sea, mí sí, sí también me está llegando y, y, la reflexión. Sí,
3: pero sobre todo, como que, híjole, cuando, sí, es cierto que cuando digo, te vas haciendo viejo, pero no, no por eso dejas de ser gay, ¿no? Entonces, no, y este ni curioso, este, ni fiestero, claro, ni salidor. Y ese, y ese entendimiento de la, de la madurez, bueno, a mí la, la madurez me excita, ¿no? Ajá. O sea, y es lo que yo, es el, es el abordaje que yo quería hacer. Entonces, un poco el, el, la presentación de mañana. Es como este cruce justamente como para quienes igual no conocen un poco el concepto de, eh, de Manifest. Puedan darse, digamos, un pequeño bocado.
0: pero mañana hay, hay par y hay presentación. Hay
3: presentación. Eh, bueno, en la presentación, digamos, va a haber una mesa literaria en la que vamos a ¿Quiénes a van a estar en esta mesa? Cristian Saldate y Claudina Domingo, que es wow, una escritora. Una escritoraza. Sí, y que también recién tiene un nuevo libro en sexto piso que se llama Dominio. Y que también alguna... De la forma eh, la manera por la que invita es que también en su libro Dominio También tiene este abordaje como del porno Pero desde un punto de vista femenino y como adolescente Y después de la mesa y que Fíjate pues, que ahora uh...
0: que somos eh, personas 40 más También es muy interesante ver todas las nuevas formas En las que el porno se presenta Exacto Cuando nosotros éramos adolescentes Encontrábamos un porno bastante misógino, machista y violento Y ahora sí que hay unas perspectivas, líneas, directoras de cine porno Sí, claro. re porno gay, que de alguna manera también ya nos incluye, nos invita, nos convoca a tener otra perspectiva desde más respeto, creo que sí, sí. y también menos dominación desde lo negativo.
3: Pues justo la novela es un, como digamos, es bueno, no, es una novela, es ficción también, no es, no es un documental. Digo, si bien hubo muchas horas, cientos de horas de entrevistas con actores porno, Entrevistas y uh
0: -huh. más Sí. Bueno, pero más. es que soy muy profesional <risa> Sí, sí, sí.
3: Pero eh, pero bueno, también es como, un, como una especie de observación de, de todos los tipos de porno Y la, la horizontalidad claro. entre unos La dominación, la misoginia sí, Porque por supuesto otros. que desde el
0: feminismo últimamente Y tú sabrás, porque estás metido en este tema últimamente Y bueno, siempre, pero últimamente sí. más Desde el feminismo se ve una reflexión grande En el daño que la pornografía le ha hecho a la sexualidad y es un gran debate que claro. es un gran debate y que yo como mujer eh, heteronormadísima, no, no, no tengo que contarte quién soy, sí creo que el porno ha hecho mucho daño, por lo menos a mi generación.
3: Claro, y, y, y es que sí, porque yo una... Digamos que mi defensa del, del, del porno gay es la horizontalidad, ¿no? Mira,
0: qué interesante. Ajá,
3: o sea, porque claro, porque es que aquí las, las condiciones... Físicas de, de igualdad. Sí, O sea, yo como una anécdota, por ejemplo, sí, muy sí, rápida, sí. una vez una amiga también eh, heterosexual y tal me pidió que si le prestaba eh, porno gay, porque uh -huh. no, o sea, y ya se lo presté y al otro día que la vi dijo que estaba fascinada justamente. Claro. ¿no? O sea, estaba fascinada. Estaba fascinada. Y me dijo, le pregunté por qué. Y me dice, por ver la condición masculina,
0: en, en igualdad. En, en
3: igualdad y disfrutando muy,
0: sí, cabrón. Sí, sí, sí. Eh, creo que ahí yo, yo nunca me había puesto a reflexionar al respecto, pero ahí tienes un punto. Claro. Que no tiene nada que ver con el, el, el que desde el feminismo hemos eh, revisado, rechazado e incluso... Claro decir llegar a la conclusión del dañino que ha sido.
3: Exacto. Y en, en cambio, por ejemplo, digamos que en mi caso, no sé si fue educativo, pero sí fue liberador de muchas formas, ¿no? O sea, de descubrirme a mí mismo, claro. por ejemplo, de perderle miedo al placer. Uh -huh. este, el deseo, ¿no? El que también deseo, es una palabra que claro. nos, nos
0: la guardan, nos la esconden.
3: Exacto, exacto. Entonces, y entonces un poco lo de mañana es, es, es como abordar, aparte de, de hablar de, de mi novela, justamente hablar como de papel de la, de la pornografía, ponerlo en debate. Y al final, pues una, un, un poquito de música eh, cortesía de Jay Harp, que entiendo es residente de. Bueno, Así no, es, es eh, residente de Manifest. Eh. ¿Y
0: dónde es la cita mañana? ¿A qué hora hay que llegar? ¿Hay, hay registro previo? ¿Cómo va a ser la dinámica de la de mañana?
3: Sí, eh, mañana es en Río Ebro 38. Es un lugar que se llama Reclusa, que tiene un foro muy, muy padre. Eh, a partir de las 7 de la tarde Es entrada libre, pero sí hay que registrarse Para llevar no, un pequeño control ahí Lo pueden ver en las redes de Sexto
2: Piso en Las redes de Manifest también ¿Qué son? Eh, en Instagram, eh, Manifest, in Como tal, Man in Fest Lo encuentras con toda la información Y la liga de registro para el evento de mañana
3: Y en mis redes también, que es Bruciaga. Eh, Bueno, estoy como arroba, distorsión gay En Twitter y en Instagram
0: Oye, va a haber audiolibro ¡Qué buena
3: pregunta! Pues, no sé, o sea... Ojalá, ojalá, ¿no? Sería muy Está interesante, seguir, sí, claro. o sea, sería muy muy interesante. Pues, si meter, sin duda meterle voz pues, si a Meterle voz a eso podría ser toda muy... toda la curaduría este... musical, porque es
2: que este libro sí trae un journey musical maravilloso. Ah. Para todos los que lo han leído, saben que si vas leyéndolo con a cierto tracklist que viene ahí sí. mencionado a lo largo de la novela, todos lo han mencionado así de, es que es maravilloso. O sea, imagínate la música en el audio mencionado con unas voces que te Aprendan un poco más que ya las palabras de Güenses, que de por sí saben. Son muy llegan, subidas de tono. Eh, subidas sabe, de tono. sabe tocar muy bien palabras que te detonan emociones, impulsos. Entonces Exacto. estaría increíble, Güenses. Sí. sí, sí, sí. Bueno,
3: pues sería, vamos a, vamos a decirle igual, a sexto piso. Vamos a decirle sexto piso que se haga. En la que, lo, que, que lo hagan. Entonces, un, un, o sea, un experimento muy. Un experimento más en tu vida. Sonoro, ¿por qué sí. No? Bueno, además
0: sonoro, que va sí, muy sí, bien sí. contigo. Exacto. Pues muchas gracias por haber venido a la cabina de Vamos Tranqui. Me da mucho gusto tener por aquí, recuerden que mañana es la presentación de pornografía para piromaníacos de Güenceslao Bruciaga, editorial Sexto Piso. Entren a sus redes, chequen todo el, el previo registro para que no se queden afuera y disfrútenlo mucho.
3: Petroen Manifest, todos también. Y sí, también. Y lo mejor, la fiesta de Manifest será el domingo, ¿no? El día es el sábado, el día es el
2: sábado, el sábado en perdón. Foro La Paz, en San Ángel. Eh, es una noche al estilo berlinés con dos grandes exponentes que vienen de allá: Jack Chang, que ha tocado en Folsom Berlin, NBS, y Esquipo de Colonia. Wow. Además de nuestros residentes Harp y Javier Alvarado. No, pues Entonces, ahí está. Aparte una noche para hacer sudar pura testosterona.
0: Musicon y mucha testosterona. Así que muchas literatura gracias. Literatura y testosterona. Muchas Exacto, gracias, Lina. Que... Literatura y te testosterona.
3: No, Me gusta. Qué lujazo estar aquí. No, eh, Muchas, muchas gracias, gracias por venir. Muchas gracias.
4: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al clan. No te pierdas la nueva muestra fotográfica que llega al Museo Archivo de la Fotografía, Lagunilla, los escenarios del gran regateo. La exposición cuenta con diversas fotografías captadas por Juan Pablo Cardona, en el que retrata los vendedores, objetos y transeúntes que forman parte de este memorable e histórico mercado. Esta exposición es gratuita y estará disponible en el Museo Archivo de la Fotografía hasta el 14 de enero del siguiente año. Agenda Chilango. Hablar de drag queens es hablar de inclusión y diversidad, pero también de diversión, talento y un montón de cosas más que rodean a estas reinas de la noche. Dragaret, un lugar donde todos son bienvenidos y donde vivirás la experiencia de un show que te envuelve con cantantes y bailarines que además de tener un gran talento, dejan el alma en el escenario con canciones que van de lo más clásico, como La Gata Bajo la Lluvia. Seré la gata bajo la lluvia hasta lo más nuevo, como el jefe de Shakira. Eres un jefe de mierda que no te paga bien. En Dragaret te transformarás a diferentes épocas. Sacarás los mejores pasos de baile de la época disco y cantarás las canciones más dolidas de los años 80. Corearás a todo pulmón las rolas más populares de los 90 y te pondrás muy a tono con lo mejor de los 2000. Por eso, cuando decimos que este show es para todos, no mentimos. Pues hay para todos los gustos y todas las edades. Chilango. En el Museo Interactivo de Economía, MIDE, podrás aprender todo lo relacionado con las finanzas. Desde el impacto de nuestras actividades en la naturaleza hasta la relación entre nuestra economía personal y la del país. Cuentan con videos, audios y pantallas táctiles para que tu aprendizaje sea de lo más didáctico. Además, tiene una fábrica de billetes para que veas cómo se hace el dinero y te tomes una foto con billetes gigantes. Te puedes unir a sus talleres gratuitos para aprender mucho más. Todos los martes y miércoles hay dos por uno en la entrada al museo. Agenda Chilango El cine del Instituto Mexicano del Seguro Social es el proyecto de rehabilitación del antiguo cine Linterna Mágica, el cual es parte de la memoria histórica de la Ciudad de México. Sus salas están llenas de recuerdos para la banda de la Magdalena Contreras y del sur de la capital. Linterna Mágica es un espacio para el estreno de películas nacionales con la participación y sincronía de la Cineteca Nacional. Chilango. Para todas las infancias y juventudes, amantes de las historias de ficción, fantasía, misterio y más, llegó su momento. El Fondo de Cultura Económica, el Gobierno de la Ciudad de México, EDUCAL y el Bosque de Chapultepec tienen el honor de invitar a la edición 41 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil donde podrán encontrar novedades literarias o esas joyas clásicas que bien vale la pena coleccionar. Además, no solo habrá libros. Como cada año, habrá presentaciones de autores, conferencias y actividades interactivas para todas las edades que desean sumergirse en la literatura, realizadas por más de 20 estados del país y por diversos países participantes como Argentina, Chile, Colombia, Cuba o España. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda.
0: Radio Chilango
1: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo
0: Son las 12 con uno. Seguimos aquí en Vamos Tranqui En la segunda parte del programa Del día de hoy Les recuerdo que estamos completamente en vivo Aquí en Radio Chilango En el 105.3 de FM Transmitiendo desde Parque Lira y ya está conmigo Luis Reséndiz, él es autor de algunas eh, verdades están fuera, pero otras es imposible saberlo, de la cual hablamos hace un par de semanas, y en sus ratos libres adivinen qué hace, lo más bonito del mundo, investiga. Y crea guiones para televisión, escribe un montón Y en este momento de su vida también está investigando la vida de famosos estafadores Bienvenido, ¿cómo estás Luis?
5: Muy bien Gina, muchas gracias por la invitación, por estar de vuelta aquí, muy por contento Por de
0: vuelta, vamos tranqui para hablar de un tema que la vez pasada quedó pendiente Y que son estas mentes brillantes, sumamente inteligentes A las que hemos decidido llamarles estafadores ¿Quiénes son los estafadores?
5: Bueno, eh, creo que para, para apreciar un estafador hay que como empezar a despojarnos de ciertas ideas eh, preconcebidas, ¿no? Como que eh, empezar a juzgar a la gente por cómo se gana el dinero, empezar a descatalogarlos como solo criminales, que sí lo son algunos, por, por supuesto que lo son, pero lo que yo estoy tratando de pensar es como enfocarlos a través de lo plástico, a través de lo histriónico, uh -huh. qué hicieron los grandes estafadores, ¿no? Para convencer a la gente. ¿Cuál fue el clic? Porque, porque no cualquiera puede convencer a la gente. Es complicado. Es ¿no? complicado. Entonces, sí. es, 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 los, los vendedores lo saben, ¿no? Los
0: buenos vendedores lo saben. Lo saben. Yo he tenido amigos, cuates, no diré nombres, que te lo juro que te venden chicles masticados en un palito de paleta, uh -huh. que digo, no, si está. Es, es, hay gente que es ex, extraordinariamente buena vendiendo.
5: Extraordinariamente buena vendiendo porque son extraordinariamente buenos convenciendo, ¿no? O sea, y
0: manejando tu mente. Manejando también. tu
5: mente. Y eso es, eso es justo lo que me te parece muy interesante. En,
0: en, en esta película de Leo DiCaprio, la de Lobo de Wall Street, sí, claro. cuando le dice lo de la pluma, sí. Es genial hacer ese ejercicio. no han visto la película, búsquenla. Y cuando lleguen a la parte de la pluma, entenderán cuando hablamos de un buen vendedor.
5: Sí, totalmente. Bueno, él era un caso, él es un caso muy notable, es muy famoso, ¿no? Porque Jordan Belfort pues empezó como un vendedor eh, normal, como un vendedor eh, de promedio. acciones. Promedio. Promedio, ¿no? Y justo lo que lo lleva a volverse un estafador es no lograrlo. O sea, encontrarse con el crash de Wall Street, ¿no? Con la crisis, con la imposibilidad de ganarse la vida honestamente. Y entonces él decide tomar este camino alterno, sí. no, eh, que de hecho se parece mucho al, 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 al legítimo, no, en el caso de los vendedores de acciones, sí, de sí. los especuladores de la bolsa, creo que ahí es donde la línea es justo más delgada, no, porque desde incluso cuando lo hacen legalmente te están vendiendo fantasías, te están claro. vendiendo un prospecto de futuro que quién sabe si suceda, puede puede no suceder, entonces ahí es justo donde la línea se vuelve más delgadita.
0: Digo, porque también la estafa responde a una necesidad. Tú caes en el juego, caes en la estafa cuando tienes esa necesidad, esa urgencia, algo que tú también estás necesitando y de pronto llega alguien y se aprovecha de eso también.
5: Se aprovecha o hay una especie de, a veces de contubernio eh, inconsciente o, o de una cosa medio extraña, ¿no? Porque generalmente cuando uno es medianamente racional y dice esto es demasiado bueno para, para ser, ser verdad. verdad muy probablemente sí. es porque no sea verdad sí. no pero cuando cuando un estafador llega y toca el, 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 el clic adecuado en una persona es el clic adecuado con alguien sí. es justo por lo que dices le está llegando no a, a, a una fibra emocional intelectual a una necesidad psicosocial sí, sí, no sí. de pertenecer o de o de qué sé yo no vaya cada estafador
0: a ver cuéntanos de algunos estafadores de los que has investigado cuéntanos. Cuéntanos, por ejemplo, de tres nombres, tres personajazos de la estafa que nos puedas compartir hoy.
5: Ahorita eh, hay, hay varios, ¿no? Pero este es esto que estoy eh, tratando de escribir empezó justo eh, eh, con, un, con con el conocimiento de un viejo estafador que hacía mapas, pero justo no te traigo ese, ese nombre, ese lo que <risa> voy a guardar. ese no.
0: <risa> ese viene en la parte dos. <risa> Ay, exacto.
5: Hay tres estafadores ahorita que me traen un poco loco, que son el Mir de Hoir. El Mir de Hoir, así, así eh, un, un pintor eh, húngaro que vendió... Mi, y, y falsificó miles de pinturas, ¿no?
0: Pero por ejemplo ese personaje tenía un gran talento para poder haber hecho una carrera por sí solo y con su nombre verdadero, ¿no? No y
5: justo justo lo que lo que tiene el Mir de Jori es que él fue eh, de entrada era, era un, un chico de clase media, no eh, su madre y él estuvieron en campos de concentración eh, en, en, eran, un, eran judíos húngaros, no eh, él además era, era gay, no entonces eh, to, todo mal para él eh, mal, mala combinación en en 1942, todo 43. Todo listo para la persecución. Todo listo sí. para la persecución, ¿no? Y eh, él, él estuvo en un campo de concentración. Después de, 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 de eso, eh, él, él tiene una formación como pintor clásico, ¿no? Él, 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 él tomó clases con Fernand Léger, que es un, un pintor francés que como pariente del cubismo, un, un, tipo, un tipo muy notable, ¿no? Que en cierta forma precedió al arte pop. Y, y El Mir fue su, fue su alumno, fue su alumno. Él, se, él tuvo una formación de pintor clásico. Eh, sale del, del campo de concentraciones Huyen, no logran sobrevivir Y se encuentra en una situación Obviamente muy precaria ¿no? claro. Entonces él, él anda por las calles Él quiere ser pintor Anda por las calles de París eh, Pintando, dibujando ¿no? Y entonces en un momento de necesidad una mujer ve uno de sus, de sus imitaciones de Picasso, ¿no? Y le dice, oye, este, este, es de, este es de Picasso. Y el Mir con los bolsillos vacíos le dice, sí, 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 sí es, te lo vendo. Y entonces la mujer le dice, te lo compro, ¿no? Y entonces eh, el Mir empieza una carrera en París como vendedor de, de falsificaciones. Se da cuenta de que es mejor falsificador que pintor original. Que él es mejor imitando no. el estilo de, de otros... ¿Y cuánto de otros tiempo pintores?
0: tardan en, ca en cacharlo?
5: Toda la vida. O sea, el Mir no lo cachan. O ah, sea... o sea, él
0: muere sin ser descubierto de...
5: Más, es, es una zona gris. Eh, después de que pasa esto, el Mir se, 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 se va a Estados Unidos, se da cuenta de que las galerías están, además se enoja, ¿no? Porque en París, él, él lo que decía era como, bueno, yo le vendo a una persona algo barato y ella cree de, que es de Picasso, nos estamos haciendo un favor mutuo, ¿no? Sí, sí. Ella se lleva un Picasso por, por unos pocos francos, sí. ¿no? Y yo como, ¿no? Eh, y, y cuando llega a Estados Unidos se da cuenta de que las galerías están vendiendo carísimo su, su material, ¿no? Eh, sigue con su, con su larga carrera, pseudónimos, en fin. El mil llega viejo, ¿no? Y, y nunca lo habían, nunca lo habían agarrado. En Estados Unidos se dieron cuenta, eh, alguien interpuso una demanda y salió pelado, ¿no? Y, y cuando, cuando es muy viejo eh, lo juzgan en Ibiza, eh, que era donde él se había exiliado y lo juzgan por por, por homosexualidad.
0: Ah, no por, no no por falsificación. No Ahí está humanidad, jolas. Lo meten un par de
5: años a la cárcel, sale y regresa vuelto una celebridad de Ibiza. Orson Welles hace una película basada en su vida, F for Fake. Eh, si no la han visto, les recomiendo muchísimo que la vean. Es un documental delirante. Es un documental ensayo donde se hacen preguntas sobre la originalidad, sobre el valor del arte. Es que hay ¿no? una cosa
0: muy eh, humana que también es muy atractiva con los estafadores. Parece que siempre les terminamos perdonando el chiste. ¿no? Como que es claro, nos llevaste al baile, nos engañaste, nos dijiste mentiras, te perdono.
5: Depende, depende del estafador, ¿no? Pero es que lo que yo siento que pasa es que en el fondo todos sabemos que el dinero es de mentiras. Que el dinero claro. es ficticio, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces cuando alguien hace esto, y además es tan ingenioso y tan simpático y tan talentoso, porque hay una forma de talento ahí. ¿Qué dices? Bueno, te la está, doy. Bien, sí, está sí, bien, Sí, sí, está el bien. Mir, el Mir regresa y viza, famosísimo, o sea, es una película, te digo, el, recomiendo mucho esa película, hace unas preguntas muy interesantes, y bueno, Orson Welles, uno de los grandes cineastas claro, que, que jamás sí, existieron, sí, 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 sí. y El Mir eh, muere a los 70 años por una sobredosis autoinfligida de Ajá. medicamentos para dormir y muere en el camino al hospital, libre, famoso. Y sin ningún remordimiento.
0: Y sí, sí, sí. sí. Abundante, en Abundante, en abundancia. Muy bien. ¿Qué otro nos traes por ahí?
5: Hay otro que me gusta mucho que se llama Víctor Lustig. Que eh, él, él era un un estafador checo, ¿no? Eh, él es famoso, él lo conocen como el hombre que vendió la Torre Eiffel. Eh, porque, porque vendió la Torre Eiffel. Curiosamente, y un poco como lo que tú decías, eh, Víctor era un niño muy inteligente. Sí, pero
0: imagínate la proyección de decir te vendo la Torre Eiffel. Te vendo la Torre Eiffel.
5: <risa> pero, pero hay una razón por la cual pegó y tiene que ver con, con la, la, la ven, psicología. Ay, no
0: Cuéntanos todo, por favor. Tiene que ver,
5: bueno, Víctor era un niño muy listo, él le él iba muy bien en la escuela, de hecho, era un problema que fuera tan listo, ¿no? Y empezamos a ver como el patrón de esta gente muy inteligente que Brillante. el mundo de pronto les queda chico, ¿no? Y Entonces, él eh, se mete en problemas, lo arrestan por cositas, ¿no? Y en algún momento empieza a estafar. Cuando, cuando ya, tiene un, ya vive de estafar, él ya sabe que él es un estafador, que vive de eso, ¿no? Eh, decide vender la Torre Eiffel. ¿Y cómo la vende? Hay un, hay un contexto histórico en el que esto sucede, que es que la Torre Eiffel, eh, como sabes, eh, fue un edificio donado y un edificio que además no pegaba con la arquitectura de París, ¿no? París tiene una arquitectura sí, sí, más sí. gótica, ¿no? Eh, además, en esta época, a principios del siglo XX, eh, era carísimo mantenerla, no era la atracción que es ahorita, la, la torre está en muy mal estado. Y entonces a la gente, la gente, los parisienses, que son además las personas más especiales, no querían que estuviera la Torre Eiffel ahí, ya estaban cansados de la Torre Eiffel, no les gustaba, no, no les parecía fea, ¿no? Hay, hay, hay viejos textos donde se habla de la fealdad de la, uh -huh. de la Torre Eiffel. Y entonces, en ese contexto, de donde la torre está oxidada y, y en muy mal estado, eh, Víctor eh, convoca un investiga y convoca una reunión de hombres de negocios, ¿no? eh, muchos eh, eh, trabajadores del metal ¿no? y, y de esa industria incipiente. Y entonces les dice: Oigan, yo soy parte del gobierno de París, ¿no? Estoy, soy encargado de, de obras ¿no? y vamos a quitar la torre, ¿no? Ya la gente está cansada y obviamente eso le hace clic a todo el mundo, ¿no? Sí, entonces, claro.
0: Por supuesto, Lógicamente. Se hay va que, a ir la Torre sí, Eiffel, ¿no? Sí, se sí,
5: tiene sí. que ir. Y entonces, eh, lo que hace Víctor es que les dice, los reúne ustedes porque eh, necesitamos eh, que una empresa
0: recaudar fondos se haga para el cargo, no, se
5: haga cargo del metal. De todo ese metal se lo tenemos que vender a una empresa y necesitamos tener un contrato con una empresa para que lo recolecte y se lo lleve y haga con ese metal lo que, lo que le corresponda, ¿no? Que además, pues te imaginarás, es un negociazo. O sea,
0: claro, imagínate no, cuánto, obviamente, sí, sí, sí. Imagínate cuánto
5: metal, cuánto cacharro vas a sacar. O sea, los de los fierros viejos se vuelven locos. Sí, o sea, <risa> ¿no?
0: entonces, la utopía de los fierros viejos. La utopía de los
5: fierros viejos. Y entonces eh, el, 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 el Víctor junta a esa gente y detecta entre ellos a uno en particular que es un hombre de negocios...
0: Altamente joven, estafable.
5: Altamente estafable, muy inseguro, ¿no? Es, eso es justo lo que... Vaya, relacionado con esto que decías de que te leen la mente, ¿no? Uh -huh. Víctor se da cuenta de que este hombre es susceptible, de que, es, eh, de que quiere encajar, ¿no? Y entonces se le acerca y lo que este sujeto quiere es que los demás hombres de negocios, los demás empresarios de París, lo respeten, ¿no? Y entonces él dice, si yo gano este contrato... El contrato para, para, para desmontar la Torre Eiffel, todo el mundo me va a respetar, voy, wow. voy a ganar una reputación, ¿no? Y es justo lo que yo te decía al principio, como el estafado tiene un, un grado de responsabilidad mayor o menor, pero hay una especie de colaboración ahí, porque si uno está dos pasitos para atrás, no todo el mundo creyó en eso no, en esa junta. Claro, sí. ¿No? no todo el mundo sí, estaba convencido. Sí, sí, no, sí. O sea, y entonces se escoge al que, al que justo reúne esas, cap, esas sí, características sí, sí, sí. Y, y tiene ese interés, ¿no? pero un poco por eso. no Es demasiado bueno para ser verdad. Sí. El caso es que, bueno, Víctor le vende la Torre Eiffel. ¿no?
0: Lo logra, lo consigue. Lo
5: logra, le vende la Torre Eiffel y huye. No, se va, eh, pero estaba seguro de que este hombre no se iba a exponer, no iba a permitir que la gente supiera. Claro.
0: Es que, bueno, como, como el, el, la, la clásica, la, la historia del, del rey con el con el traje transparente, el traje invisible.
5: Exacto. Claro. Es que, que nadie quiere aceptar que le tomaron el pelo, ¿no? Sí, no, no, no.
1: no, no Entonces,
5: eh, huye, eh, se da cuenta de que este hombre no lo va a denunciar, y regresa a París a intentar vender de nuevo la Torre Eiffel. Eh, esa segunda vez ya no lo logra. Eh, tiene que huir de nuevo a Estados Unidos. Y en Estados Unidos presenta como, como la cumbre su estafa, ¿no? Que es una máquina, se llamaba caja húngara, que eh, clonaba billetes. <risa>
0: No, 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 no. ¿Qué tipo?
5: No, era un genio. Sí, era un genio. Sí, sí. Era, gen era de verdad un genio. Y entonces esta máquina que tiene, no tenía ningún tipo de funcionamiento, sino que por un lado metías un billete, digamos, real, ¿no? Y por, el lado, el otro, por otro lado metías papel, moneda. Por el otro te salía el billete real que en realidad... No salía, a menos que estuviera usando Víctor la máquina. Pero lo que le hacía era que metía dos billetes reales, ¿no? Y entonces eh, eh, iba con esa persona o con quien fuera, ¿no? Y le decía, oye, tengo una máquina, mira esto. Y de nuevo, vuelvo a lo de la complicidad. O sea, ¿para qué quieres una máquina que clona billetes sí, si no sí, es sí. para falsificar billetes? Sí, claro. ¿No? Y hacerte claro, rico de forma sí. ilegítima. Sí, sí. Entiendo, entiendo el razonamiento, ¿no? Pero, pero de nuevo...
0: No. Vendió un montón de máquinas, vendió y nadie varias iba a máquinas. Echar de cabeza, Vendió varias
5: máquinas y, en un, y era muy atrevido, además. Sí. Y una de esas se las vendió un sheriff. Sí. <ríe> Le vende la máquina al sheriff. Y, eh, y nada, eh, el sheriff se da cuenta, este proceso además era largo, Víctor hacía una prueba que duraba en total 12 horas, ¿no? Entonces te conocía, te decía, te contaba lo de la máquina, ponía el, el billete y el papel moneda, pasaban 6 horas, que no, que no que pasaban por nada, nada más para cotorrear y para platicar o para que te fueras a tu casa, regresaba, tenías el, el primer billete, lo volví a hacer. ¿no? Y, al, y, y al terminar el segundo proceso iba al banco y lo depositaba, y entonces parecía todo genial. ¿no? Esos los billetes pasaban ajá. porque eran reales. Sí, 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 o sea, sí. Cuando tú te quedas con la máquina Yo te dabas cuenta no. de que. Claro. No. Y entonces eh, este hombre, el sheriff, se da cuenta. no Y pues siendo sheriff, eh, persigue a Víctor. ¿no? Lo persigue y lo persigue lo que nadie había logrado hasta que lo encuentra. Lo encuentra y lo encara y le dice: Me estafaste. Me vendiste me, 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 me me algo. Claro. Me vendiste algo y, me, y, y nada, me, me, me estafaste. Entonces Víctor, eh, atrapado en la movida, le dice: No, no, es que yo no te estafé. A ver, ¿cómo le estás usando?
0: <risa> y se salió con la y suya de nuevo en no. se le enseña
5: cuando está usando, ah, qué eso es lo que pasó no. la rompiste la rompiste, la máquina no sirve pero no te preocupes, yo, yo te voy a, a compensar por las molestias, porque pues ya, o sea, no te explique bien, la máquina no sirve, ¿no? en fin, y no quiero que quedemos mal, toma dinero, seguro yo tomo el dinero, toma el dinero, Víctor toma, toma el dinero, el sheriff se va Víctor ¿no? y cuando el sheriff va a depositar el dinero al banco se da cuenta que le dieron billetes falsos
0: ¡Wow! <risa>
5: y así, o sea, Víctor tuvo una larga carrera esta en su momento estafó eh, al Capone, eh, le bajó 5 mil dólares, pero Víctor cayó, Víctor sí cayó en la cárcel, ah, sí. pero no por estafador. Bueno, sí por estafador, pero porque alguien lo denunció y la persona que lo denunció fue su esposa porque se enteró que lo sí. estaba la estaba engañando. Tras. Entonces cuando, cuando la esposa se entera le habla a la policía y le dice Aquí ah,
0: está el estafador
5: ¿Se acuerdan que estaban buscando a alguien que tenía una caja donde los billetes? Yo conozco a esa persona
0: Fíjate que en Argentina hubo un robo de un banco muy famoso también Y habían salido ilesos de este gran crimen Y también fue la mujer que al descubrirse engañada echó de cabeza al marido Y así llegaron a la cárcel Así que
5: siempre hay alguien a quien no puedes engañar, siempre hay alguien
0: a quien no puedes engañar, siempre hay alguien a quien no puedes engañar, oye rápidamente traes por aquí otro para que nos cuentes y nos quedemos con estas tres historias.
5: Bueno, la última eh, sería Elizabeth Holmes, eh, Elizabeth Holmes que, que bueno, ella ella sabemos eh, qué pasó con su vida, sabemos qué pasó con su caso, es el más reciente de estos casos, eh, ahorita, ahorita está en la cárcel.
0: Está en la cárcel, eh, pero está. está haciendo dinero desde la cárcel también. Por
5: supuesto, <risa> es que no es, un sí, es un negociazo, hacerla como estafador es un negociazo. Salen libros sobre ti. Bueno, sí, Elizabeth... Eh, sí, era series. Series. En este caso. En este caso, de todas sí. las... O sea, podcast, libros, series. Bueno, Elizabeth era, era una chica aparentemente brillante cuando... Igual, como como... como como estos otros dos, ¿no? Y era además de una chica de una familia eh, bastante acomodada, ¿no? No eran no eran millonarios, pero, pero tenían suficiente para pagarle eh, la entrada a una universidad de Ivy League, ¿no? Y tenían muy buenos contactos.
0: Sí, pero va más allá, porque también ahorita que hablábamos del... No, sí, de el, el Mirno, de, de Víctor, él también sí. tenía una, una... digamos, socialmente no estaba necesitado de entrarle a la estafa.
5: No, 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 él no, él no, él no tenía No, ningún... como que
0: tampoco Elizabeth, o sea, sí tenían no, eh, no te... la posibilidad de, la de hacerla. No, Elizabeth no tenía Ajá, ninguna
5: necesidad claro. de entrarle a la estafa, que bien pudo haber terminado su carrera de ingeniería y feliz. Pero quería no. más. Quería más. Eh, de, tenía, tenía un asunto que es que desde chica estaba obsesionada con Steve Jobs. ¿no? y entonces ella quería ser la próxima Steve Jobs y, y para ser Steve Jobs vaya, se, se requiere ser genial pero también se requiere ser como una estratega muy, muy, av muy avanzado entonces Elizabeth seguía el ejemplo de Steve Jobs se vestía siempre de negro con cuello de tortuga ¿no? eh, cambió su voz eh, se salió de Stanford me parece que era la universidad donde estaba ¿no? porque también Steve Jobs había abandonado la universidad, como si abandonar la universidad fuera sinónimo de genialidad o sea todo, todo en, eh, Elizabeth es un caso muy interesante porque toda su vida es un performance. Cada paso que ella va dando eh, es, es, es una pieza, digamos, de histrionismo diseñada específicamente para convencer a la gente de algo. Y entonces Elizabeth, que le tiene mucho miedo a las agujas desde niña, eh, dice yo voy a inventar una forma de hacer análisis de sangre completos. Eh, a partir de una gota de sangre, un pinchazo nada más, no te van a meter la aguja, no, Ajá. no, este, esta cosa que a veces para algunas personas es muy dolorosa y, y es que es eso, nadie se quiere sacar sangre. Nadie, no, no o sea, jamás, como,
0: siempre es un trauma como, ahí.
5: Sí, o sea, sí, cada, sí, cada sí, que te sí, tocas sí, sí, tu sí, chequeo sí. anual es, es, es difícil, ¿no? Total, sí. Ya estás en el chopo, ¿no? Como como todo todo agüitado todo, como, aguitado. todo aguitado. <risa> nunca nadie va feliz a un nadie. laboratorio que le saquen sangre Mucho yo tengo
0: pendiente de unos estudios y digo Ay, no 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 bueno Exacto. Ajá.
5: entonces bueno Elizabeth eh, diseña este invento convence a un montón de gente entre ellos Henry Kissinger de subirse al board de, de directores veteranos de no y empieza a amasar una fortuna basada en la especulación los científicos que estaban en su equipo todo el mundo le dijo, esto no se puede hacer, ¿no? La sangre eh, tiene unas cadenas eh, que, que se necesitan, eh, eh, digamos, como analizar completas para saber lo que tienes en la sangre. Y esas cadenas no están presentes en una sola gota, se rompen. Necesitas más sangre. Por eso cuando nos sacan sangre, nos sacan dos tubotes. Dos tubotes, o sea, sí. O terribles, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces eh, Elizabeth está... No, no ceja en su, en su empeño y eso está emparentado y el caso de ella me parece muy interesante porque creo que destapa como todo lo que pasa en Silicon Valley, ¿no? Uh -huh, Empresas uh -huh. que están basadas en sueños, sí. en cosas improbables y no es que imposibles, ¿no? Sí. Amasando dinero y juntando, eh, levantando capital en rondas de inversión basadas en nada más que hay alguien que sabe vender. En la sí. especulación, la especulación. Entonces, eso se sale de control. La cantidad de dinero que amasa ella es brutal, ¿no? En su momento estuvo entre las mujeres más ricas del mundo. Mundo y, y, y la startup era de las más importantes del mundo estaba al lado de Tesla, de Uber no de, todo, de toda esta ola de de, 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 de techs ¿no? que estaban, eh, que tomaron el mundo por asalto en ese momento y bueno, finalmente lo que sucede es que eh, crashea el asunto porque la máquina nunca, nunca funciona hay prototipos, además ella muy arrogantemente le pone Edison <ríe> al aparato sí, sí. ¿no? y entonces eh, hay prototipos pero los prototipos no funcionan, se pone en funcionamiento incluso Teranos como un laboratorio de análisis y lo que sucede es que la gente iba al Walgreens y entonces decían, ah, pues yo quiero ese para que nada más me pinchen y decían, sí, pero la máquina ahorita no sirve
0: wow. <ríe> te vamos a tener que sacar
5: sangre normal y esto está pasando durante más de un año eh, empieza a suceder y cuando, la, cuando sí activan el aparato no jala. No jala y empiezan a dar resultados completamente escabellados, ¿no? Le dicen a gente que no tiene cáncer que tiene cáncer, no, o sea, qué empie peligroso. empiezan a pasar cosas muy peligrosas. Sí,
0: no. qué poco ético? Que también. yo creo que por
5: eso esa es una diferencia sensible entre ella y los otros, ¿no?
0: O sea, sí, una cosa es que hagas una máquina de billetitos falsos Y otra cosa claro. es ya jugar con la salud de las personas Claro, que okay, eso sí Digo, todo lo anterior también fue poco ético Pero sin duda, esto ya pone en riesgo la salud de otras personas
5: Claro, lo, lo anterior es poco ético Pero tiene su nota de color, Ajá. digamos no Y además dices, bueno, seguramente un sheriff De 1930, claro, Estados Unidos sí. No era la mejor persona del mundo Qué chistoso que le, quité, le dieron sí. al final billetes <risa> falsos sí. ¿No? Sí, pero, sí. Pero, pero esto ya no es tan, tan fácil Ya no es tan sencillo Y bueno, Elizabeth la, la, la cacha no, o ¿Y sea, está en como, la cárcel ahorita? Está en la cárcel ahorita, cae por un reportaje, no recuerdo de, de qué revista salió, un reportaje gigante, tal vez de Atlantic, eh, donde justo recopilaban todos los testimonios de los empleados que decían, yo llevo años diciendo que esto no sirve.
0: <ríe> wow. Y
5: bueno, finalmente ese artículo creó un escándalo gigantesco, no las acciones de Teranos en la bolsa caen en picada, todo el mundo pierde cualquier cantidad de dinero, y bueno Elizabeth termina en la cárcel durante su juicio además se embaraza que es una cosa muy irresponsable y, sí. y, 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 y se especulaba pues también estratégica, estratégica claro, obvio, ¿no? sí, sí, o sea sí. como, como por supuesto porque a lo mejor viendo esta mujer embarazada se, se despierta algún tipo de compasión no se despertó mucha compasión creo que le llevan por ahí de 10 años no y, y bueno y parece están...
0: poco para el tamaño del daño que pudo haber provocado y el sí. tamaño del estafe de los millones que se embolsó, porque esa lana no era de Volvió. Ya es se devuelve. De
5: ella. Siempre, siempre son procesos muy largos. Claro. Además, es difícil recuperar ese dinero. Se tienen claro. que hacer ventas de, de Oye, como vi la película
0: de WeWork, la serie. Mm. No sé si ya la viste.
5: Es, eh, no vi la serie. Escuché pero te el sabe podcast. La historia. Escuché el podcast, claro. no, claro. Escuché el podcast basa, en el que se basó la serie. Eh, es un caso sensacional. Es un Caso sensacional de estafa también. De estafa y de, de, de egomanía, ¿no? O sea, estos líderes. Ah,
0: bueno, es que to, 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 toda esta, esta gente es muy egocéntrica.
5: Sí, Estas por personas supuesto. No, pero necesitas tener, o sea, el, el o sea, me, pienso mucho en este viejo eh, dicho del rap, ¿no? Fake it till you make it, ¿no? En el cual, como siempre, hay un ingrediente de egomanía, de, de engaño a los demás y de, y de creérsela, ¿no? O sea, tú te crees que lo logras y esa confianza te ayuda a ser más arriesgado y a tener más arrojo. O sea, necesitas un poco de eso para triunfar. Lo, lo que se dice normalmente, necesitas creértela, ¿no? Sí. Porque, porque, porque en realidad en esta sociedad, aunque nos han dicho lo contrario, muy poca gente progresa solo por mérito. Sí. Hay un montón de cosas, ¿no? Sí. Y una de ellas es la personalidad. Cuando tú te la crees, los lo demás logras. se la creen. Sí. ¿no? Y aquí hay un ingrediente de eso al extremo, ¿no? O sea, en, sí. un, en un nivel descabellado que justo genera estas especies de delirios en la cual lo que creen esas personas es a mí no me van a atrapar nunca. Claro. Lo peor es que a veces sí, no los atrapa. atrapan nunca.
0: Y a veces sí. Bueno, Luis, nos acabó el tiempo. ¿Dónde podemos seguirte?
5: Bueno, estoy en todas las redes como La Petite Machine. Eh, pueden seguirme por ahí. Eh, bueno, pueden checar mi último libro sobre, sobre ovnis y ufología. Eh, pueden ver un episodio, el quinto episodio de La Hora Marcada, que lo escribí, se llama La Bestia con Darío Yazbek y Ofelia Medina y Salvador Sánchez. Y bueno, ahí, ahí
2: andan algunas
0: Perfecto. cosas que Perfecto. He Muchísimas gracias por venir a Vamos tranqui
2: Escríbenos en Twitter
6: o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y Chilango.com. Usa el hashtag. Vamos tranqui.
0: Y está por aquí mi siguiente invitado del día de hoy y en lo que logramos conectarnos les voy a platicar de todo lo que hace Alejandro Magallanes que hace un trabajo extraordinario como diseñador, como autor, como artista y que sin duda se ha convertido en uno de estos personajes fundamentales en la vida chilanga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Magallanes? Bienvenido. Vamos tranqui.
6: Bien, Gina, pues contento de verte, casi mucho que no nos veíamos y bueno saludando a todos.
0: hoy a mí me te encanta te... porque cada vez que te veo tienes un libro nuevo bajo el brazo, es como que siempre estás generando un nuevo trabajo, estás también eh, terminando una exposición, hoy en la mañana veía lo que sucedía con el Museo Jumex, por ejemplo, que está haciendo la, la imagen para los 10 años, y me eh, parece muy admirable la forma de crear que tienes, es muy constante, es muy sostenida, y también tienes algo que es muy bonito y que estás abierto siempre a las colaboraciones.
6: Sí, bueno, eso es algo que me gusta mucho, el trabajo de diseño, que justo... Eh, un, un escritor que se llama Carlos Grasa lo decía muy bien. O sea, que, que por ejemplo, si ese es un cartel, es como hacer el prólogo a la obra de alguien más, ¿no? Entonces, si ese es un cartel de cine, pues bueno, pues es como, como esa interpretación visual de lo que va a ser la película, ¿no? Pero no es la película. Y así pasa con las portadas, o así pasa con los emblemas, así pasa con esta. Eh, con, como con esta parte de diseño, ¿no? Entonces, sí. sí Y aparte, pues conoces a gente increíble, ¿no? Yo me dedico a a trabajar con la cultura, entonces pues conoces a gente eh, pues, que admiras y que te, me encanta trabajar con ellos.
0: A mí me ha encantado también verte en, haciendo carteles de películas, pero de festivales de música muy importantes y que también eh, hay proyectos de largo aliento. Hay, hay, hay festivales, por ejemplo, de documentales o de cine, a los que has acompañado y de música durante mucho tiempo. Platícanos de estos festivales que de alguna manera también han crecido contigo y han eh, comunicado muy bien a través de tu diseño.
6: Bueno, por ejemplo... Ahora digo, me viene a la mente el festival ambulante, ¿no? Este que, que, que bueno pues es una iniciativa que me gusta mucho esta gira de documentales y que, y que bueno pues como que ha crecido y se ha ido como en muchas eh, direcciones y siempre es como muy eh, pues opresivo con los equipos de trabajo pues estar eh, te digo interpretando como, como los objetivos cada, cada año tienen un tema y entonces pues es como, como pues tratar de poner como esas reglas del juego como para conseguir una imagen con la que todos se sientan con, pues, contentas y contentos, ¿no? Entonces, este eh, este último año, que Ambulante cumplía 18 años por ejemplo, la colaboración fue con, con niños, ¿no? Entonces este eh, hice la imagen con, con los hijos de Mónica, mi pareja y, y yo pensaba que era buena idea que cuando fueran, cumplieran 18 años, pues fueran como una imagen a partir de los dibujos de de niños, ¿no? Claro. Entonces, así va cambiando cada año, claro, con, con todos los temas que, que tienen alrededor.
0: Qué interesante. y en cuanto a los libros, que también es un universo en el cual tú te desenvuelves muy cómodamente y que ahorita platicábamos, que tienes más de 100 libros publicados en colaboración y más de una docena personales tuyos, ¿cómo ha sido tu vínculo con los libros o cuando descubres que ese esa, esa es una, una arena donde te desenvuelves también?
6: Pues bueno, he tenido suerte en el sentido de, de, de colaborar con editoriales y, y al momento de proponer como, como los libros que se van ocurriendo, ya sea para niños o para grandes, este, que, haya, que haya alguien que, que les interesa publicarlos, no. Pero, pero muchas veces se acompañan de, de o muchas veces inician no como, como queriendo hacer un libro, sino que más bien de repente se junta el material y, y bueno, pues como que piensas, ¿no? Así ha pasado con los libros de poesía o los libros de dibujo o, o así. Entonces, este eh, en el caso, digamos, como, como autor, pues hay como muchas eh, vertientes o, 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 o formas, ¿no? O sea, si, si va a ser un libro de dibujo, bueno, pues ¿cuál va a ser como la característica que una ese libro? ¿O qué va a tener además de los dibujos? ¿Qué textos? Bueno, en fin, entonces, ahorita, por ejemplo, este que... Ah, bueno, porque... Es, que está precioso, bueno, Que aparte, sí. yo... yo, yo eh, se está viendo todo esto, pero... Sí, bueno, sí, es,
0: sí, todo esto se está viendo pero en
6: streaming. Es, es, un, es un libro que se llama No me voy a ir, en el que durante un año estuve haciendo dibujos en un cuaderno que tenía rayas, y pues de personajes que iban caminando y que se iban, ¿no? Entonces... Cuando terminé de dibujar casi las 300 páginas, se me ocurrió que era una buena idea dárselo a una escritora, poeta que admiro, que se llama Teddy López Mills, eh, a la que le he diseñado varias de sus portadas de, de libros en la editorial Almadía, para que ella escribiera lo que se le diera la gana dentro de este mismo cuaderno. Entonces ella escribió con lápiz. Yo le decía, bueno, pues desde la lista del súper hasta lo que se te ocurra. Pero hizo unos aforismos. No, por ejemplo, aquí estamos
0: increíbles. viendo... Eh... Se me cruzó ahorita en la primera página que abrí y está la... Se llama Reliquias y aparece la imagen de un personaje masculino con una boina, un chaleco y un pantalón a rayas. Ya pone, se trata del famoso señor Richards. Jugaba golf con mi tío. Aún se conserva su chaleco en el baúl de la familia. El señor Richards habla en diminutivo.
6: <risa> y así
0: vamos viendo varias, <risa> varias personas que... Que, que se retratan y que además tienen un diálogo inglés-español. Es un libro que es bilingüe.
6: Sí, eh, la editorial al, al momento es la editorial RM, que aparte me encanta esa editorial. Me y, encanta.
0: Eh, Los libros que hace son fabulosos.
6: Sí, entonces este eh, cuando les platiqué como, bueno, que les enseñé, de hecho el cuaderno, eh, pues dijeron, ah, queremos eh, publicarlo y entonces es una edición facsimilar justo de este el cuaderno y ellos pensaron que era buena idea traducirlo justo para, eh, para la distribución que tienen pues en,
0: en ferias internacionales de arte. Exactamente. Bueno, RM es, es, es de estas editoriales que justo encontramos en espacios dedicados únicamente al arte, además de librerías y demás, pero siempre están presentes en ferias de arte internacionales, tienen una distribución... Eh, muy acu de, de acupuntura, llegan a donde tienen que llegar precisamente y se distribuyen de una manera muy precisa. Este es un librazo, muchas felicidades. Además, me encanta porque ahorita se las voy a compartir aquí en las cámaras, pero tiene las rayas de las cuales nos hablas que tenía la libreta, se mantuvieron, se conservaron y son parte fundamental de la personalidad de este librazo.
6: Sí, bueno, pues este, era como... Porque salen todos los dibujos, o sea, no... no, no no hubo, digamos, edición en el sentido de quitar algunos, o ¿no? Sino que fueron todos, todos tal cual. Y bueno, pues ahí, ahí, ahí es, también con la letra de, de Teddy. Y bueno, mira, te, te ah, estás viendo que trae un cartelito. Sí, ¿verdad? trae
0: un... Porque además eh, Alejandro Magallanes es de estas personas llenas de detalles. En todas sus publicaciones siempre van a encontrar un detalle en sus carteles. Eh, justo ayer platicábamos de esta otra portada que también hiciste tú, la de Transporte a la Infancia de Frida Cartas. Y, y nos decía, ¿no? Que, que de todo los libros que, de los cuentos que escribió tú decidiste eh, irte sobre este de los pantaloncitos y que para ella había sido muy significativo, yo creo que esa parte tan sensible de ti, por eso te permite conectar con, pues, con tantas personas y por eso también has estado en tantos proyectos colectivos, que eso es no cualquiera puede renunciar al protagonismo y hacerlo colectivo así que desde ya, desde aquí te digo que muchas felicidades, oye también me trajiste otro regalito por acá, que es este librito, que ah. tiene otro formato completamente distinto que nada que ver, porque que es pequeño formato.
6: Es pequeño formato. Es un libro que publicó la editorial Vestalia y tiene que ver con una serie de pinturas que se presentaron eh, hace poco en la Galería Le Laboratoire, que es una serie de óleos que se llama... No soy yo, pero me parezco, no soy yo, uh -huh. no, no soy yo, pero me parezco, soy yo, pero no me parezco. Entonces, estos pequeños óleos de 45 centímetros hacen referencia o tienen diálogos o bromas o comentarios o eh, interpretaciones a artistas eh, pues que admiro y que me gustan mucho, ¿no? Que van desde eh, Bruegel hasta. Bueno, Modigliani, Piero Manzoni, este, en fin, como una, una eh, Fish and Weiss. En fin, entonces yo hacía como, como estas pinturas, como, como comentarios, y cada una de las pinturas tiene como sus referencias, ya sea, eh, por ejemplo, en este caso, Dieter Roth, o Rufino Tamayo, o Niki de Sanfal, no sé cómo se diga.
0: Como se diga, ¿sí? muy bien, no y, importa. O,
6: o después, como, como otras cosas, o sea, cuando, cuando es el... algo que, que, que me. Parecía como muy chistoso de, del proceso de estas pinturas. Es que, por ejemplo, estaba yo haciendo un, una alusión a las esculturas de un minuto de Erving Warm, que son estas que, que, ¿no? que pone sí, instrucciones. Sí, claro. y, este, y quién sabe, cuando lo estaba pintando, estaba. O sea, como que sonaba en mi cabeza la canción Against All Odds de Phil Collins. <risa> o sea, pero dices, ajá. bueno, pues qué raros, qué, qué raras como combinaciones, sí, ¿no? Entonces, sí. este. Eh, digamos que todas esas eh, cosas vienen expresadas en los cuadros, y, y bueno, pues ahí tengo que esta serie de, de... Entonces, bueno, el momento que, que termine la serie, eh, Mónica Herrerías, que es la editora y directora de, de la editorial Vestalia, que es una editorial también que, que se relaciona a la imagen, desde hacer eh, libros teóricos de grandes autores hasta algunos fotolibros y bueno pues este dijo bueno porque no somos claro, un libro de las pinturas sí. es
0: oye esto. Alejandro en todos estos años de carrera con con tantos proyectos ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una persona que está entrando al mundo del arte? Porque a mí me gusta mucho subrayar lo siguiente, y es que tú eres de los pocos diseñadores que sí está también en el circuito de arte contemporáneo, has tenido exposiciones individuales, en galerías, en espacios, eh, en centros culturales, en ferias de arte. O sea, tienes una participación importante en el mundo del arte, ya sea desde tu propia, desde tu propio trabajo personal, como involucrándote en colaboraciones como ahora con Jumex. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una persona que está entrando al mundo del diseño gráfico en México? Uh
6: -huh. eh, bueno, primero que es una profesión muy bonita, o sea, uh -huh. es decir, en ese sentido, eh, la otra vez estaba haciendo cuentas y yo ya cumplí 30 años de estar como trabajando uh -huh. en esto y de verdad ningún día me ha aburrido, o sea, como que siempre ha sido... Eh, pues como muy bonito, o sea, a pesar de las dificultades que pueda haber o, o facilidad, o sea, como que siempre ha sido muy, pues sí, como, como una trayectoria, yo digo, alegre, ¿no? Mm. Y yo creo que, que um, a lo mejor la cosa es este, ver las cosas con sorpresa, ¿no? O sea, como, como por un lado, bueno, pues dedicarte, ¿no? O sea, siempre el diseño es un trabajo, una disciplina, o sea, como ser zapatero, y en ese sentido tienes que dedicarte como todos los días, investigar mucho. Yo creo que también una cosa que es muy importante que les digo a mis alumnas y alumnos es eh, como la um, importancia de saber un poco la historia pues de la visualidad, ¿no? Ya sea en, en arte, diseño, este, caricaturas, televisión, o sea, lo, sí. lo, eh, saber que eh, nunca descubrimos el hilo negro, sino que todo es más bien como, fa, como parte de una como de una cadenita ¿no? en sí, la que, sí, en la que sí, somos por entonces en ese sentido eh, un poco todo lo que ha creado el ser humano eh, eh, pues nos pertenece un poco en la sí. visualidad entonces sí. como como darte cuenta de eso y pues tratar de, de, de pues tal cual involucrarte como como si como aprenderte los nombres de tus bisabuelos claro o sea,
0: pues. sí claro como, como revisar también uh -huh. esa, esa herencia uh -huh. oye ¿te parece si hacemos un juego de yo te digo algo y tú me respondes con una palabra
6: Ay, Gina, bueno, Te late, claro. Claro va. Que
0: sí. A ver, empezamos. Creatividad. Eh, azul. Inspiración.
6: Eh, papel. Arcoíris. Colores. Galería. Eh, cubo. Hoja en blanco. Eh, lápiz, otra vez. Eh,
0: la Bauhaus.
6: Eh, maestros.
0: Eh, mmm, Rufino Tamayo.
6: Eh, colores. Todo dije colores. Todo, estoy, sí, muy, ¿no? estoy un poco. A ver, po este, a estaría, ¿eh? negro. Eh, <risa> <risa> va a ser este. Horizonte, ¿no?
0: Eh, lápiz.
6: Lápiz, eh, contenedor. Coma. Eh, tachadura. Botón. Camisa.
0: Inteligencia artificial.
6: Eh, teléfono. Computadora. Lápiz. ¿Qué? Lápiz. Amor. Ah, pues que triunfe el amor, ¿verdad? Que triunfe el
0: amor, siempre. Resistencia. Resistol. Eh, papel bond. Tijeras. Tinta. Eh, China. Rebeldía. Eh, siempre. Cuadro. Eh, cuadrado. Óleo.
6: Eh, huele rico. Gráfico. Eh, imagen. Estampa. Pegarse. Grabado. Impresión.
0: Eh, Renacimiento.
6: Eh, perspectiva. Teotihuacán. Eh, aztecas. No, teotihuacanos, ¿verdad? Que se fue como la otra. Que ¿no? reprobado la historia. Ciudad de, la... de México. Eh, caos. Metro. Eh, transporte. Tacos. Ricos. Torta. También. ¿Qué? <risa> También. Tan mal. Ya <risa> a, a partir de todas las cosas. Bueno, eh, del lote. Eh, y por último.
0: Chan, chan. Vamos tranqui.
6: Vamos tranqui a escuchar a Gina Jaramillo
0: No, ¿qué haces para vivir tranqui Estando en tantos proyectos a la vez Generando tanto contenido Aplausos para Alejandro Magallanes Se rifó Mente ágil, mente creativa no, Mente lúcida Y re
6: colores todo el tiempo por favor. Al Pero menos, bueno,
0: porque tú vives de colores
6: Al menos no fue una palabra mala Sí, sí no, tal, tal, muy bien Pero, pues fíjate que, que Yo creo que, que para estar, es, es procurar estar feliz, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que en ese sentido es este una cosa que, que no siempre se puede, pero que nos tenemos que proponer, ¿no?
0: Nos y, tenemos que proponer. Es casi como lo que decías hace rato de la disciplina de pararte, de hacer un dibujo, de despertarte y generar algo. Los oficios, también es una decisión seguir con el oficio, ser disciplinadas y lo mismo la felicidad a veces es un compromiso, decir, bueno, hoy el, hoy el día está bien canijo, sí la estoy pasando muy mal pero voy a tratar de pasarla menos mal
6: sí bueno este, en la medida de lo posible en la, ¿no? de en posible. la medida de lo posible hay porque, veces claro, que no hay condiciones
0: uh -huh. que no hay situaciones que no hablemos de salud mental de depresión obviamente no no desde ese lugar tan irresponsable y tan naif, Exacto. pero en la medida de lo posible hacerlo.
6: en la medida posible estando conscientes pues de las circunstancias eh, que nos rodean que, que, que a pesar como del privilegio que tenemos de dedicarnos o de hacer lo que queremos pues bueno pues el general, de repente, puede ser muy muy oscuro, pensar que, que, bueno, pues así como como de repente se vuelve así, quizá, en, eh, en pequeña medida, podamos nosotros revertir como eso, este, de distintas formas. De distintas formas.
0: Magallanes, ¿qué viene de aquí a fin de año? ¿Qué hablarás haciendo de aquí a que termine el fabulosísimo 2023?
6: Bueno, la, me voy el domingo a Bolivia, fíjate, porque tengo una bonito. exposición. Tengo dos exposiciones allá que me invitaron de la Bienal Internacional del Cartel de Bolivia y, y hicieron, bueno, eh, van a presentar una exposición retrospectiva. Fue cuando me di cuenta que llevaba 30 años de estar
5: wow, trabajando. que te cayó el 20!
6: Y, este, y entonces, bueno, van a hacer una exposición como muy pues, grande, ¿no? De 170 carteles como representativos de... De distintas etapas de, de mi trabajo Entonces me voy para allá este Y bueno, pues también estaré dando un taller por ahí Y bueno, terminando mis clases También ya están terminando el semestre El semestre,
0: el famosísimo este, fin de semestre el fin de
6: semestre <risa> este Y bueno, pues como un poco también Con todos los trabajos pendientes Que son afortunadamente muchos Entonces me llevaré trabajo a Bolivia A ver qué tal y este A
0: llenarte de más colores a Bolivia Sí. Vas a regresar con una intensidad, qué belleza, sí, qué conoces. bonita oportunidad. No, pero he leído un montón de Bolivia, leí hace poco un librito infantil que justo hablaba de, de la ropa que usan las cholitas y todo uh -huh. lo que tiene que ver con el sincretismo del de colonialismo con Bolivia y cómo también a lo largo de los años lo han ido sorteando y sobre todo reflejando en sus usos y costumbres, por supuesto, pero lo que más... Lo más significativo y lo más estático es la ropa que utilizan y todo el color que ahí eh, necesita para, para estar presente.
6: Sí, Parece bueno, que y, es y ellas colorido. son un sombrerito, un sombrerito muy, muy 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 especial, muy bonito. Muy bonito. Sí, sí, y sí. Este, que justo
0: todo el libro habla del de sombrerito. Del sombrerito. Sí. Fíjate
6: que, que la verdad no he tenido la curiosidad de saber cómo la historia, así que después me paso. Ahora te la ahí. cuento. Sí, porque es
0: larga. Ahorita fue al aire, me la echo toda porque es preciosa.
6: <risa> sí, bueno, pues este, estar ahí. Eh, yo conozco La Paz, pero no conozco con Santa Cruz, donde va a ser también, o sea, va a ser como en dos ciudades, y, y bueno, pues eh, eh, estaré como, como, como en eso, antes de que termine el año, y celebrar mi cumpleaños número 52. Ah, claro,
0: porque hemos celebrado tu cumpleaños junto con Posada.
6: Exactamente, sí, hemos estado ahí. En, Uy,
0: en, ojalá que en, pronto, en, bueno, en, si no es Posada, el año que viene celebramos.
6: Bueno, sí tenemos que cumplirlo, mi
0: querida ¿Verdad Gina? que sí? Más Pero, bien sí. Supuesto. Muy bien, eso es un compromiso, esa actitud me gusta. Magallanes, ¿dónde podemos seguirte?
6: Bueno, pues, el, eh, pongo muchísimas cosas en Instagram. Mi Instagram se llama Magallanes 71, lo que da cuenta no solo de mi edad, sino la forma de hacer los nombres, ¿no? O sea, porque eh, parece co co como esos programas viejos, ¿no? O sea, de, co como, ¿cómo se llamaban? Ya hasta se me olvidó, pero cuando empezó Internet, bueno, tenía, juventud que nos ¿te acuerdas escucha, en el
0: Messenger de los como personajitos, los dos verdecitos, como con una cabecita y un cuerpito esférico? Yo era Gina Jaramillo 82, Obviamente. Ajá. Y entonces, sí, claro. Nos bueno, sacamos pues ahí pues... nuestros, nuestros, nuestros trapitos al sol. Muchísimas gracias por haber venido. Regresa pronto a Vamos Tranqui. Ay, qué bonito programa. Muchas gracias a Powys a Tato, a Dani, a toda la banda, a Alex. ¿Quién no está por allá? Nadie se me olvida. Perfecto. Gracias por hacer posible. Vamos Tranqui el día de hoy. Y nos vamos con Get Back, porque esta noche toca Sir Paul McCartney en la Ciudad de México. Y mañana les traeremos todas las reseñas porque, ¿qué creen? Yo voy con mi papito precioso y hermoso. Así que mañana tenemos toda la chisma de lo que sucederá hoy. Pásenla bonito. Feliz martes y nos escuchamos mañana en Punto de las 11.
4: Ya nos vamos, pero nos escuchamos
0: mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilán. La radio que...
1: Viene, viene, eh.